1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist augusztus 11-én pénteken. A mai műsor előtt egy rövid korrekció a tegnapi podcasttel kapcsolatban, a csütörtöki checklist felvezetőjében egy ideig tévesen az OTP első félévi profitjaként hivatkoztunk a pénzintézet második negyedéves nyereségére. A hibát azóta a hanganyagban javítottuk, a tévedésért pedig elnézést kérünk. A mai adás első részében arról lesz szó, hogy idén hiába lesz magasabb az infláció, mint tavaly, az árdrágulás nagy része már 2022-ben lezajlott.
2: 132 ezer forint lesz az, amit idén decemberben el kell majd költenünk ahhoz, hogy a tavalyi év elején a 100 000 forintos induló költségünkkel tartsuk a fogyasztói kosarunkat, tehát látható, hogy alapvetően a tavalyi évben 25 ezer forintot kellett hozzátennünk, és az idei évben ehhez már csak nagyjából egy kevesebb, mint 7 ezer forintot.
1: A témáról Hornyák Józsefet, a portfólió makrogazdasági elemzőjét kérdezzük. Ezt követően San francisco beszélünk majd, Szabó Dániel kollégánk ugyanis nemrég egy helyszíni riporttal jelentkezett a városból, melynek egy belvárosi negyede igencsak megcsinlette az Egyesült Államokat sújtó járványt és a koronavírus miatti gazdasági problémákat. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist augusztus 11-én. Egy rövid szünet, és jövünk vissza! Bár idén lesz várhatóan magasabb az infláció, mint tavaly, az árdrágulás mértékének oroszná része tavaly évvégéig már lezajlott. Ez először ellentmondásos kijelentésnek hangzik, pedig nem az, és ezzel kapcsolatban itt van velünk telefonon Hornyák Józsefa, a portfólió Makro elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban. Szia, Dávid, sziasztok. Szerintem kezdjük egy kicsit ilyen bevezetés a közgazdaságtanba, szinten, hogy pontosan mit mutat az az inflációs headline adat, amiről mi is gyakran szoktunk írni, és hogy miért nem feltétlenül megfelelő eszköz arra, hogy a lakosság által éppen érzékelt árdrágulást megmutassa?
2: Az inflációs adat gyakorlatilag, amiről a portálok rendszeresen írnak, illetve a nemzetközi lapok is, az általában arról szól, hogy egy adott hónapban az előző év azonos időszakához képest mennyivel emelkedtek az árak és rendre ezt az adatot közlik. A Központi Statisztikai Hivatal is ezzel az adattal foglalkozik a legtöbbet, és ehhez képest mutatja meg az egyes termékeknek és a szolgáltatásoknak is az áremelkedési ütemét. De alapvetően azért, amikor alacsony az infláció, egy két-három százalékos normál körülmények között, akkor azért az emberek is csak abba gondolnak bele, hogy igen, nagyjából egy kicsit emelkedett az ára azoknak a termékeknek, amit amit vásárolok, de amikor ilyen 10-20-25%-os az infláció, akkor azért már így nehezebb értelmezni a dolgot, mert hát igazából valószínűleg senki nem tudja, hogy az előző év azonos hónapjában mennyit fizetett az egyes termékekért és a szolgáltatásokért, Leginkább talán azt tudják megígyezni az emberek, hogy az elmúlt hónapokban mennyi volt a rezsi, vagy mennyi pénzt hagytak ott a kasszáknál a legutóbbi bevásárlásaik során, vagy például arra emlékeznek, hogy mennyit fizettek legutóbb a fodrásznál. De azt, hogy tavaly ilyenkor ezek a dolgok mennyibe kerültek, amikor 20% körüli az infláció, akkor azért ezt nehéz megmondani. Én se tudnám alapvetően megmondani, hogy éppen áprilisban, tavaly, júniusban vagy augusztusban mennyibe kerültek az egyes termékek. Az éves inflációs adat mégis ezt mutatja meg, de itt sokkal inkább a Havi szintű inflációs adat ebben a tekintetben iránymutató tud lenni, ami azt mutatja meg, hogy az előző hónaphoz képest mennyit emelkednek az árak. És egyébként ebben a tekintetben itt azért már Látható, hogy az idejében havi alapon az előző hónapokhoz képest mindig sokkal kisebb mértékben nőnek az árak, mint tavaly.
1: Igen, ez lenne a következő kérdésem, hogy itt akkor milyen dinamikában lévő különbségek vannak. Ugye, hogyha visszanézzük a KSH-nak az adatsorát, akkor ilyen tavaly szeptemberben volt az éves inflációs adat, Körülbelül akkora, mint most, tehát akkor 20% volt, most pedig ugye 18% körül van, és most mégis sokkal kevésbé érzékeljük az átárazódást, mint tavaly ősz amikor tényleg minden arról szólt, hogy egyre drágább minden.
2: Így van különös tekintet, hogy ha belegondolunk, hogy az idei év elején ugye 25% fölött tetőzött az infláció, januárban 25,7%-os volt, de az egész első negyed évben 25% feletti volt az áremelkedési ütem. Innen jöttünk le szépen lassan 20%-ra, most pedig júliusban már 17,6%-ra csökkent az éves alapú infláció. Ez a csökkenés alapvetően azért egyrészt azzal függ össze, hogy... Idén hónapról hónapra már kisebb üteműek a drágulások. A tavaly évben még havi szinten, tehát egyik hónapról a másikra ilyen 2 és 4 százalék közötti áremelkedéseket láttunk, az idei évben pedig egyedül januárban haladta meg a 2 százalékot a havi szintű áremelkedés, azóta minden egyes hónapban 1 százalék alatt van ez a havi inflációs index, mindez pedig azt eredményezi, hogy szépen lassan jön lefelé az infláció Magyarországon, és ahogy haladunk előre az időben, mindig egy magasabb árszinthez képest viszonyít az éves alapú inflációs index, Tehát itt az mondható-e, hogy alapvetően az egyre későbbi inflációs adatoknak a beérkezésével a következő hónapokban majd látjuk ezt a a folyamatosan csökkenő trendet, amit nagyban segít az, hogy hogy a tavalyi évben emlékszünk rá, hogy hónapról hónapra nagyon nagyok voltak az áremelkedések, mindig egy magasabb és magasabb árszinthez viszonyít a friss adat, és innen tudunk lefelé jönni. Ugye mi változott meg? A tavalyi évben azért azt láttuk, hogy nagyon erőteljes volt az év elején a, a kereslet, ugye a fegyverpénz, a 13. havi nyugdíj, az SZIA visszatérítések miatt, ezek ugye emelték az inflációt, a választások előtti költségvetési osztogatásoknak volt az eredménye mindez. Ezt követték majd a, a szektorális különadók, ami különösen érintette az FMCG szektor, és ez újabb áremeléseket font maga után. Mindeközben a forint árfolyama is sokkal gyengébb volt, illetve folyamatosan gyengült a forint a, a tavalyi évben. Ez pedig a külföldi termékek áremelkedésén keresztül hozta be az inflációt Magyarországra. Tehát összességében rengeteg olyan tényező volt, ami megemelte az árakat, illetve jobban megemelte az árakat, mint akár a környező országokban, vagy az Európai Unió más országaiban. Az energiaválság azért mindenhol egy áremelő hatású dolog volt, de azok a tényezők, amikről az előbb beszéltem, ezek még inkább felfelé strófolták a magyar inflációt, és a tavalyi évnek a vége felé már egy olyan magas árszint alakult ki, Amihez képest igazából, miután ezek a történetek kiestek a bázisból, ugye az idejében nem volt például eszia visszatérítés, a kiskereskedelmi forgalom az zuhan, azért mert a reálbérek csökkennek, így a vállalatok nem tudnak árakat emelni, ez is egy árleszerító hatású tényező, és alapvetően ebből adódik, hogy az árdinamikák azok mérséklődni tudnak.
1: Igen, de ugye, hogyha az éves inflációt nézzük, akkor idén várhatóan az mégis magasabb lesz, mint tavaly, és akkor miért van az, hogy mégis, ugye tavaly drágult nagyobb mértékben az a fogyasztói kosár, amin a KSH méri az inflációt?
2: Így van, gyakorlatilag az éves átlagos infláció az idén magasabb lesz, mint tavaly volt, ahogy mondtad is, Ugye tavaly 15 alatt maradt az éves átlagos infláció, az idei évben pedig a legtöbb előrejelzés szerint 17 és 19 között lesz, tehát ez abszolút egy magasabb ütemet jelent. Ugye az idei év elején, tavaly év végén idei év elején láttuk ezeket a 25 os indexeket, ezek nagyon markáns áremelkedéseket jelentenek, Mégis a tavalyi havi alapú 2 és 4 százalék közötti áremelkedés ütem, az azt eredményezte, hogyha például tavaly januárban 100 000 forint volt a havi büdzsénk, akkor a tavalyi év végére már 25 ezer forinttal többet kellett költenünk, tehát 125 ezer forintba kerültek azok a termékek és szolgáltatásoknak az összessége, amiket megszerettünk volna vásárolni. Az idei évben az inflációnak a lassulása, a havi áremelkedéseknek a, a lassulása pedig oda vezetett, hogy ehhez képest most már csak néhány ezer forinttal több pénzt kell előteremtenünk. Jelenleg ez a 128 ezer forinthoz közelít itt az évnek a, a közepén, tehát ez látható, hogy mindössze egy 3 ezer forint körüli további emelkedés volt tavaly decemberhez képest. Hogyha pedig kivetítjük nagyjából egy 0,5 os havi áremelkedésekkel az idei év végéig ezt a történetet, akkor 132 ezer forint lesz az, amit idén decemberben el kell majd költenünk ahhoz, hogy a tavalyi év elején a 100 ezer forintos induló költségünkkel tartsuk a fogyasztói kosarunkat, tehát látható, hogy alapvetően a tavalyi évben 25 ezer forintot kellett hozzátennünk, és az idei évben ehhez már csak nagyjából egy kevesebb, mint 7 ezer forintot kell majd hozzátennünk.
1: És akkor az azt is jelenti, hogy mondjuk az évvégi bevásárlásoknál, az ünnepek környékén úgy könnyebb is lehet a családoknak, mint tavaly volt?
2: Nyilván a tavalyi év az egy nagyon nehéz volt a, a családok számára karácsonykor, hiszen abban az időszakban, ahogy a, a fentiekből is láttuk, már egy nagyon jelentős árszintemelkedés következett be, és az embereknek a bére ezt nem tudta követni már akkor. Ugye az idei év egy picikét hozhat felélegzést abban a tekintetben, hogyha sikerült béremeléseket kiharcolnunk, tehát az Átlagos béremelkedés az kétszámjegyű volt a KSH-nak az adatai alapján, és az idei év végére az infláció azért már 7% közelébe szelidőhed. Ebben a tekintetben pedig azt mondhatjuk, hogy az idei karácsony az már egy kisebb felélegzést hozhat, Hogyha megnézzük ezeket az inflációs idősorokat, akkor tavaly decemberben már csak nem 25%-kal kellett többet fizetni az egyes termékekért és szolgáltatásokért. Idén karácsonyra már csak szerény mértékben drágul tovább az életehez ehhez képest. Tehát a két évben összesen 32%-os árindex valószínűsíthető, tehát ebből is látszik, hogy a tavalyi 25%-hoz képest már nem lesz olyan extrém mértékű a további áremelkedés, és ebben a tekintetben azért arra is lehet számítani, hogy a kiskereskedelmi forgalomban is hamarosan meglátjuk majd a fényt az alagút végén, de arra lesz szükség, hogy az inflációnak a mértéke az a béremelkedési ütem alá csökkenjen, ugye ez a nyár végére az őszeleire be is következhet, ezt követően a következő hónapok pedig az infláció további csökkenését fogják hozni, vagyis az az árszint, ami tavaly kialakult, az önmagától a a bázishatás eredményeképpen össze is omlik az idei évnek a végére, és a költségnövekedésünk pedig töredéke lesz a tavainak.
1: Na, szépen köszönjük az elemzésedet, ugye erről írtál is Zsoldaságos kollégánkkal egy elemzést a portfólióra, azt linkeljük is az epizódjegyzetekben. Az elmúlt percekben, Hordnyák József a portfólió makragazdasági elemzője volt a checklist vendége, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Bár San francisco sokaknak a Golden Gate híd, az Alcatraz, a Meredek utcág és a virágzó kultúráis élet jut eszébe, a város egyik központi területe igencsak lecsúszott az elmúlt időszakban. Nemrég a helyszínen járt Szabó Dániel, a Portfolio újságírója, aki egy riportot is közölt a szóban forgó tenderloin városrészről. Most pedig itt van velünk telefonon. Szia Dani! Igen, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Kezdjük ott, hogy Tenderloin hol helyezkedik el San francisco belül, és mi okozta a terület lecsúszását, ami ugye elég hasonló folyamatokat mutat, mint sok amerikai város belvárosi része.
0: Tenderloin annyira a San Francisco belvárosának számít, hogy még 1930-es térképeken is hivatkoznak rá, sőt, az egyik megszűnt szálloda a liberty az oldalában is, még a tábla, hogy downtown, már eléggé megpatinásodva, Egyébként ez a Market Street-től van, és mondjuk a sutter vagy a Kaliforniától keletre, tehát tényleg így a városnak az a történelmi központi része, amelyik mellett most már
1: ezek a új felhőkarcoló megyedek állnak. És mi történt ezzel a városrészen?
0: Már az 1930-es években elindult egyfajta lefelé tartás, én is a kikötőben megálló hajósoknak itt egy vigamegye hoztak létre, de ezzel együtt is az meg az egyik kedvenc terület volt. Számtalan tinház és művészeti központ működött ott korábban. Igazán az 1990-es évek végén indultam egy egyfajta leértékelés a környéknek, de ez inkább abból adódott, hogy más negyedei, főleg a kertvárosok, külső területek, amelyek jobban elérhetők voltak, a sziricsi dolgozó IT-szakemberek megvettek, felkapottak. És aztán a koronavírus járvány is korábban elindult, de mellé felzárkózó opiói válság egy gyakorlatilag egy gettóvá a belvárosi részek már ezt a területet. A loppi vízváságnak a kiváltó oka az, hogy míg Európában nagyon nehéz, még valódi fájdalmakra is és krónikus betegségekre is nagyon erős ópiát tartalma például kapítanak, orrfilmot vagy számtanért, addig az Egyesült Államokban részben a gyógyszerloppi hatékony tevékenységek köszönhetően a házi orvosok gyakorlatilag a legkisebb fájdalmakra is elkezdték felírni ezt a gyógyszer, viszont sokkal addiktívabb, mint a heroin vagy a kokain, Rengetegen csúsztak bele akaratokon kívül abba, hogy kábítószer legyenek.
1: Tehát akkor ez az ópiát krízis, amiről beszéltél, és maga a Covid az hogyan járult hozzá a környék lecsúszásához?
0: A Covid válság alatt a San Franciscoban nagyon cívű karantén intézkedések voltak az Egyesült Államok más részeihez hasonlóan, ez abba a párosult, hogy számtalan kis és között vállalkozás, noha egyébként Kaliforniában állam, és a szövetségi kormány bőségesen támogatta a kisebb és sokat becsült nagyon visszaesett a turizmus is, az években is, de most is nagyjából csak 60-70 százaléki turistát állnak az idei érde, így a járvány előtti utolsó 2019-es esztendőben. Emiatt nagyon sok vállalkozás csődben nincs, valamint nagyon sok munkalehetőség megszűnt. Ez párosult azzal, hogy gyakorlatilag orvosi rendezvényre a lakosságnak egy jelentős százaléka vált, állítószer küzdővé, akik ugyan már házi nem tudtak hozzá a szükséges pályázalapcsillapítókhoz, de a különböző kartellek egyébként ráálltak arra, hogy ezt terjesztik és akkor egy hagyományos nefelét utó évek indult múlt már nagyon sokak, mert elveszítették a munkájukat, miközben egy viszonylag enyhe, aztán később egybe keményebb droppipőséggel és ahogy a környéken egyre több üzlet zárt be, az ingatlanára is lejjebb mentek, tehát olcsóbbak lettek a lakhatási körülmények egy bizonyos szintig, ami azt hogy nagyon sokan települtek be. Valamint jelentős lett az inagel is házfoglalás is, ugyanis a bezárt színháza, Nagyobb raktárépületekbe kisebb droghanyák vétesültek, és akkor itt nagyon sokan húzták meg magukat És Egyre több lett a kellemetlen alak a környéken, valamint meromlott a közbiztonság, egyre többen költöztek el a San Francisco Így aztán egy ilyen spirálszerű elvás felé tartó trendnek vagy még most is a szemtanulítán, mert azért így értek különböző intézkedéseket mind a szövetségi kormány, az állam.
1: Igen, erre mindjárt hely is kérdeznék, de előbb még beszéljünk egy kicsit arról, hogy a helyszíni riportodban, amit rinkelünk is az epizód jegyzetekben, beszéltél több helyvel, és nekem nagyon tanulságos volt egy gázából származó palesztin férfi. Neki mik voltak a tapasztalatai a negyeddel kapcsolatban? Mert ugye azért ő egy elég rossz helyről jön.
0: Igen, ő már több évtizede itt él, és úgy emlékszik a környékre, sőt még most is elmondja, hogy az emberek végzőbb része az nagyon, és nagyon értékes de ő is azt tapasztalja, hogy a 30 évvel korábbi állapotokhoz képest jelentősen elrabott a közbiztonsági jóval többen vannak azok, akik nincszelenek és az útán élnek. Ő egyébként sokan megengedőbb a legtöbb emberre szemben áldozatoknak megtartja őket, és még mondjuk a fia Mohamed azt szeretné, hogy tartsa egybert a pult alatt, hogyha az időről időre felbukkan a bolti tolvajokkal embert fel tudjanak nepítni, addig ő ezt elvenni, mert azt mondja, hogy általában azt tapasztalta, hogy háború sem oldott meg semmit. Viszont volt olyan helyi is, aki azt mondta, hogy egyébként a környék sose volt igazán jó, és ő nem igazán tapasztalja azt, hogy jelentősen romlottak volna a mostanában, hanem szerinte egyszerűen ez egy ilyen elátkozott terület, nagyon rosszul lett már száz évvel korábban is az egész környéknek az élete és a munkalehetőségek, és ez mindenképpen destinálta azt, hogy megszokromlani ott a közisztandóság, és egy ilyen városi gettó alakul ki San Francisco belül.
1: Ugye San Francisco, mint jelenség, az nem egyedi az Egyesült Államokban, hiszen több városnak a belvárosi része is elég rossz helyzetbe került az elmúlt időszakban, de itt helyben próbálnak-e valamit tenni a politikusok vagy a szabályozók?
0: Én azt mondom, fontos kihasználni, hogy annyiban a San francisco helyzet különbözik az Egyesült Államok más nagyvárosaitól, mondjuk washington vagy New York-kal szemben, hogy ö, itt nagyon tényleg a belváros egyik fontos negyede az, amelyikkel kezdett lezüleni, míg mondjuk más nagyvárosokban jelentően inkább a korábbi munkásnak, vagy a munkás szállóknak adó városrészekig volt a Egyelőre a helyi hatóságok, köztük Kaliforniálam kormányzója, valamint a San Francisco-i város is fokozottabb rendőri fellépést ígér a környéken, volt is egy hat itt tartóra azért sorotat, amely során annyi italiért és együtt kábítószer foglaltak le, amilyen besztések szerint 21 millió ember túladagolására lenne. Ők is ebben már bevonták a szövetségi hatóságokat is, amelyek a nemzetközi kábítószer csempész hálózatokat próbálják beszámolni, amelyekről mesterséges, szintetikus, illegálisan előállított számtanílt, és egy koppiát tartalmú próbálják behozni a területre. Emellett egyébként a Kaliforniai Állami vezetés is, valamint San Francisco is pont a cég megjelenése után jelentette baj, hogy az ellátórendszert is fejleszteni akarják, tehát inkább az áldozat segítésre akarnak megkoncentrálni, koncentrálni, ami abban jár, hogy azokat az embereket, akik akaratokon kívül te Ezeknek az opiátok szereknek, azok megfelelő segítséget kapnak, ahhoz hogy le tudjanak szokni, és az esetleg meglévő fájdalmaikat, krónikus betegségeiket is olyan terápiás módszerekkel kezdődik, amely nem akkor és is szendjára ilyen jelentős merombásra
1: van. Nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyújtottál ebbe az egész helyzetbe, és még egyszer mondom, hogy a cikkedet azt linkeljük az episzódjegyzetekbe. Az elmúlt percekben Szabó Daniel a portfólió elemzője volt a checklist vendégek. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget. Sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfolió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót, jó hétvégét kívánunk. Sziasztok!
0: Reklám
2: következik. Raúl Müller Lajos vagyok az Agrárszektor főszerkesztője.